0: aleluia, graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, vida no espírito em seu lar, esses dias o senhor tem derramado a sua vida em nós. E Ele tem nos acordado para uma verdade fundamental em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo nós somos abençoados. Amém, Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em Cristo nós somos enriquecidos e prósperos, e tudo que nós fazemos prospera, tudo que nós fazemos flui, nós vivemos na dimensão dessa bênção, não pelo nosso esforço, muito menos pelo nosso mérito, mas porque em Cristo Jesus tudo já está feito. E desde domingo nós estamos bebendo do Espírito Santo, nós estamos tocando nessa vida eterna, e Deus tem derramado essa vida em nós, Deus tem nos enchido com essa vida, a vida ressurreta de Cristo Jesus, que hoje é a nossa vida. E para mim é um prazer estar com vocês aqui nessa live, estar com vocês no meu grupo do WhatsApp, o grupo Vivendo em Fé, tem sido sobrenatural, estar com vocês nas listas de transmissão. Graças a Deus, vários irmãos todos os dias recebem as nossas mensagens, os nossos devocionais, as nossas gravações. Muitos não gostam de grupo, mas recebem pela lista de transmissão. E muita gente gosta de grupo, gosta das listas. E, mais intimamente, eu sempre abro o meu WhatsApp pessoal, que é o 629-8223-1222 para que você fale comigo, tire as suas dúvidas, seja discipulado, se torne um filho desse manto, um filho dessa palavra, então a gente trabalha nas lives, caminha no grupo, nas listas de transmissão, e a gente desemboca numa intimidade pessoal, através do particular, quando você decide me procurar, conversar comigo, e essa semana, nós estamos bebendo, da vida de Deus, e o Senhor tem nos enchido com a sua sabedoria, e nos ensinado a prosperar, eu confesso que não foi fácil essa semana, ministrar, domingo, segunda, terça, Concluindo hoje sobre esse assunto, falar de dinheiro, falar da vida material, não devia ser difícil para nós, porque a maioria de vocês trabalha 6, 8, 10, 12 horas por dia, atrás desse negócio chamado dinheiro, você levanta de manhã, vai para o seu trabalho, vai para a faculdade, enfim, no fim, no fim, no fim, você está... Buscando a sua realização pessoal, e mais do que isso, você está buscando uma vida digna. Uma vida digna. E nós temos entendido que é a intenção de Deus nos prosperar. Meditamos na vida de Isaac no domingo, meditamos na vida de José na segunda, ontem meditamos na vida de Paulo aprendemos a prosperar com Paulo, foi uma mensagem muito profunda, muito forte, uma feijoada, e hoje nós vamos continuar bebendo dessa vida de Deus na área da prosperidade de Deus, da nossa vida de prosperidade, eu creio que quem recebeu a unção de domingo, segunda, a unção de ontem, não tem mais dúvida de que Deus quer te prosperar, não tem mais dúvida que muito mais do que qualquer tipo de ritual religioso, você tem um pai que cuida de você. Você é da família. Você é herdeiro. A sua herança é tão forte, a sua herança é tão poderosa que a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, co-herdeiros com Cristo, glória a Deus, aleluia, hoje nós vamos é, tocar num aspecto genérico da prosperidade, porém não deixa de ser tão importante quanto foram as ministrações de domingo, segunda e terça, hoje nós vamos falar do cerne de uma vida próspera, você encontra esse ensinamento que vou trazer hoje, no Salmo capítulo 1, quando diz, ele é como o um homem que medita na palavra dia e noite, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cuja folhagem não murcha, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele fizer prosperará, ou seja, quando você encontra um estado de meditação, o resultado disso, o re resultado de meditar, através do Espírito Santo, dentro da verdade de Deus, sempre será uma vida próspera, você não está perdendo o seu tempo, quando você fica horas do seu dia, falando em outras línguas, e através da oração em línguas, ativando esse estado de meditação no seu espírito, na sua alma, e você pode então ruminar a palavra, digerir a palavra, e recebê-la como uma palavra viva, revelada, que infunde fé, convicção, certeza em você, o momento mais ímpar da nossa fé, é quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós percebemos a direção do Espírito, e decidimos segui-la, decidimos andar, Segundo o Espírito, por exercemos a nossa fé na palavra. Hoje nós vamos pegar um texto que é equivalente ao texto do Salmo 1, mas no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. Vocês vão perceber que é o mesmo texto, é o mesmo ensinamento, Tiago capítulo 1. ensinamento é, 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 é o mesmo. É a mesma unção, a mesma realidade derramada lá no Salmo, capítulo 1, nós vamos ver em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21, e vamos ler até o 26, perdão, até o 25. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, Salmo, Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, embantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, tem muita revelação aqui, mas eu preciso chegar no versículo 25, mas, aleluia, aquele que considera, atentamente, aleluia. na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha o que a meditação faz, esse será bem-aventurado no que realizar, no Salmo 1 está escrito, e tudo que ele fizer prosperará, Eu vou ler de novo o versículo 25, porque ele é o texto equivalente do Salmo 1. Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, ou seja, entra no estado de meditação. Lei da liberdade, nova aliança. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar esse será bem-aventurado, é incrível como a prosperidade, o sucesso, em termos do Espírito, tem a ver com o nosso estado de meditação, tem a ver com a nossa capacidade, no Espírito Santo, de penetrarmos a Palavra de Deus com profundidade, e desfrutarmos de todo o significado espiritual, que cada livro tem, cada capítulo tem, cada versículo tem, cada sentença tem, e eu não me canso de dizer, e vou continuar profetizando e declarando e imprimindo isso no coração de vocês, a prática da oração em línguas, hora após hora, ela vai despertar você para a meditação, e você vai conseguir penetrar na Palavra de Deus, mergulhar no Espírito, através de ruminar, digerir, receber a revelação da Palavra, querido, eu não tenho, eu não tenho como expressar para você a importância, de você ser versado na oração em línguas, na meditação na Palavra, eu não consigo expressar a importância disso. Eu só posso dizer que, através dessas duas práticas, desses dois fundamentos da vida da fé, você é reprogramado. Você é desconstruído e reconstruído. Porque você vai direto à fonte e a sua fé começa a lapidar você, a sua fé começa a transformar você desde a sua mentalidade até as suas emoções, sua vontade, e quando você persevera na meditação e na prática da Palavra de Deus, a sua fé robustece o seu espírito, ela fortalece, edifica você por dentro, e você vai sendo transformado, mudado por dentro, e através desse caminho de mudança que a meditação traz, você vai se tornando outra pessoa, outra coisa, outra dimensão, você toca e, e usufrui de uma essência mais estratificada, mais forte, mais poderosa em Deus, Deus quer que você seja uma mulher de essência, Amém, Deus quer que você seja um homem de essência, uma pessoa que vence por dentro, e, consequentemente, vence por fora. Aqui diz, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Amém. E nela persevera. A, a meditação, ela vai abrir a revelação de seu entendimento. Lembre que eu estou me referindo ao produto da oração em limites. Eu estou me referindo ao resultado da oração em línguas. Um estado de meditação que mergulha na palavra de Deus viva é fruto da oração em línguas, hora após hora. É impossível você orar cinco, seis horas por dia em línguas, pouco menos, um pouco mais. Eu declaro que essa, essa, essa multidão de filhos. Esse grupo de filhos que caminha comigo no espírito, pelo menos cinco horas por dia, hein? Recebe aí a unção. Você não precisa estar parado num quarto trancado para orar em línguas. Você pode orar em línguas se trancando no seu espírito no meio de muita gente. Amém. É verdade. Quando você está na igreja e não há intérprete, a Bíblia manda você ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Falando consigo mesmo e com Deus. É interessante, né? A galera ortodoxa, o pessoal que não crê nessa prática da oração em línguas, como nós ensinamos, eles dizem, né? Senhor, eu. Em outras línguas, na igreja, tem que ter interpretação, senão eu mando calar a boca porque é da carne, é da alma. E pode ser até do diabo. <risos> ah, essas pessoas não oram em línguas. Muitas, e muito menos são mergulhadas na oração em línguas. Como que você vai aprender sobre a oração em línguas de uma pessoa que não vive isso? Como que você vai ser ensinado sobre os dons do Espírito Santo por uma pessoa que não tem os dons operantes na sua vida? é impossível, ele só tem letra para te ensinar, teologia, doutrina, ele pode ser extremamente acurado da sua doutrina, ele não poderá te levar a dimensões do poder de Deus, porque ele mesmo não vive no poder de Deus, vive na letra, na morte da letra, é verdade. Paulo foi muito claro quando ele disse a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, querido, diante das circunstâncias que nos afrontam, diante das portas do inferno que nos desafiam, diante das mentiras dos principados e potestades, os espíritos malignos são seres mentirosos. Eles habitam nas trevas. Eles jamais se firmam, perdão, eles jamais se firmam na verdade. Eles são mentirosos na medida que você, diante desses ataques, ou um ataque da sua própria carne, da sua própria alma, muitas vezes não tem ninguém falando na sua cabeça, mas a sua própria alma te dá muito trabalho, e aqueles que são mergulhados na fé, na esperança, no amor, nas realidades espirituais do poder de Deus, eles, eles, eles não são parados por Satanás, os circunstâncias que Satanás manipula, ou que o homem mal manipula, eles não são parados, eles não são vencidos, Jesus disse, edificarei a minha igreja, a minha eclésia, o povo que é chamado para fora, o povo que vive em Deus, igreja não é um lugar que você frequenta, igreja é o que você se tornou, ao nascer de novo, em seu próprio espírito, naquilo que você é por dentro, isso é igreja, igreja é uma condição do espírito, não é uma organização, muito menos um sistema, a igreja é um organismo, e essa doutrina é aceita por todo mundo, todo mundo, crê nisso, ensina isso, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, mas quando nós temos que abandonar as estruturas, os métodos, os caminhos da alma que a instituição derrama sobre nós, nós vamos descobrir que poucas pessoas realmente acreditam numa igreja orgânica, onde os ligamentos e as conexões são no espírito, através da fé que você vive e dos irmãos de fé que você encontra, que falam a mesma língua, que têm a mesma visão, o mesmo sotaque espiritual, ah, meu querido, é muito diferente você ter comunhão com uma pessoa cheia de teologia ou uma pessoa que vive de verdade na guerra espiritual, na batalha espiritual, é muito diferente, porque uma pessoa que realmente vive na guerra espiritual, na batalha da fé, ele precisa orar, ele precisa meditar, não é uma questão de opção para ele, não é opção. quando você opta em viver por fé, você vai descobrir o valor das práticas espirituais, quando você opta em viver por fé, você de verdade vai precisar jejuar, adorar, confessar a palavra, agradecer, louvar a Deus, Ora em línguas, ora após hora. As práticas espirituais serão a sua irmã mais próxima. Sua amiga mais chegada. Porque você optou em viver por fé. E viver por fé é descer do barco e andar sobre as águas. Amém. Glória a Deus. Viver por fé é viver no sobrenatural. É exercer o seu espírito de uma maneira transcendente sobre as suas circunstâncias, seus problemas. Num nível em que você crê na palavra de Deus, e não no que você vê, e não no que você sente, você crê na realidade da palavra, e você tem aquela capacidade sobrenatural, de tomar a palavra de Deus como realidade, esse caminhar no Espírito, ou, aqueles que abraçam uma jornada de fé, certamente é um caminhar, que nos prospera Entra. intensamente Entrou. no salmo capítulo 1 ele diz o homem que medita na lei do senhor dia e noite Amém. tudo que ele fizer prospera. prosperará e aqui em Tiago capítulo 1 verso 25 diz aquele que considera atentamente deixa eu te fazer uma pergunta você quando lê a palavra oh, você considera atentamente? atentamente ou mesmo quando você não está lendo, mas o Espírito Santo traz um texto à sua mente, você se lembra de uma verdade espiritual que você já entendeu, você já ouviu, você já aprendeu, você já absorveu, e você fica ali naquele texto, mesmo sem ler, você tem a capacidade de trazer à memória a Palavra de Deus. E você tem a condição de entrar em meditação, se envolver com o Espírito Santo para que, a sabedoria de Deus em forma da palavra, seja extraída do coração de Deus e reconstruída no seu próprio espírito, de maneira que essa sabedoria se torna a unção e o poder que guia a sua fé, que lidera você por dentro, e Tiago diz, esse cara será bem-aventurado em tudo que ele realizar, essa noite eu quero falar da prosperidade plena, eu quero falar de plenitude, eu quero falar de um lugar na fé, onde todas as áreas da sua vida, recebem a influência da vida de Deus, que você está desfrutando e vivendo pela fé, quando eu digo desfrutando e vivendo pela fé, eu estou me referindo ao que ele está dizendo aqui, Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Você deixou a negligência? E você se tornou um operoso praticante? O nosso saudoso irmão Bernardo, ele sempre dizia, você só tem de Deus aquilo que você pratica... você só tem de Deus... aquilo que você pratica... porque tudo, tudo aquilo que se torna perseverança em você... continuidade... jornada... tudo aquilo que começa a ser... o alfa e o ômega... o começo e o fim... ou seja, você entra naquilo e não solta... você vai até o fim tudo aquilo que te dá força, inspiração para ir até o fim Amém. praticando se comportando tendo uma atitude equivalente ao que Deus diz dentro de você vai te transformar por dentro na própria imagem do Senhor eu creio abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3 que é uma sequência desse texto de Tiago 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Muito importante que você abra a sua Bíblia. Abrir em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3, 18. Diz assim a palavra de Deus. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, com o entendimento liberto da lei, contemplando como por espelho, que espelho é esse? A nossa nova natureza. Nosso Espírito recriado. A glória do Senhor, somos transformados. Amém. Passamos por uma metamorfose. Deixamos de ser terrenos para sermos celestiais. Amém. Deixamos de ser lagarta para ser borboleta. Mas o casulo é muito importante, porque o casulo é o lugar de transformação, é o lugar de mudança tudo que aquela borboleta será, tem a ver com que ela se transformou dentro do casulo, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando no nosso espírito a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, por que de glória em glória? Porque sempre há uma glória maior, eu quero que você escreva aí no YouTube, para mim agora, você que crê, sempre há uma glória maior. Eu creio. Aleluia. Na sua saúde, Eu creio, Jesus. nas suas finanças, Aleluia. no seu matrimônio, na sua família, Aleluia. no seu trabalho, no seu ministério, na escola, na faculdade, nos seus relacionamentos. Sempre há uma glória maior. Sempre há uma glória maior. Maior é, é não só puxar aqui, Tiago. Só puxar aqui, ó. Tá balançando a porta. Eu quero que você escreva. Não, não vi se, se alguém escreveu. Eu preciso que você crê nessa palavra. Escreva. Sempre há uma glória maior. vai puxar bem. Lá pra... Pode puxar lá para lá. Pode encostar lá. Isso vai. Confia em mim sempre há uma glória maior, sempre há, mas nós entramos nessa glória maior quando nós entramos em meditação, todos nós com o rosto livres da lei, contemplando no nosso próprio espírito, na nossa nova natureza, a glória do Senhor, somos transformados, querido, é fantástico quando o um milagre acontece é fantástico quando o poder de Deus se manifesta é maravilhoso quando nós vemos a manifestação da nossa fé e o cumprimento da palavra de Deus e a bondade de Deus se torna tão visível nas nossas vidas mas existe uma glória maior que é aquele lugar de transformação e mudança no nosso íntimo. Porque toda colheita material, toda manifestação no mundo físico, tudo aquilo que se torna visível, advindo do eterno, é fruto de uma conquista espiritual no íntimo de uma mudança no íntimo, de uma transformação no íntimo. Apóstolo, você está dizendo que eu preciso ansiar mais por uma mudança e uma transformação do que a própria manifestação da minha fé? Sem dúvida. Aqui diz que quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória e diz que nós somos transformados na mesma imagem do Senhor, creio, pelo Espírito, é verdade, a mesmo... cada vez que eu permito que o Espírito Santo me mude por dentro, amém. me transforme por Glória dentro, eu me torno mais parecido com Jesus, a Deus, eu, creio, a Deus. eu me torno mais parecido com o meu Pai, amém. aleluia, e amém. essa mudança, ela é fundamentada no eterno, ela é para sempre, ela é permanente, ela é uma árvore frondosa, que não apenas produz fruto, mas continua produzindo muito fruto, fruto mais fruto e muito fruto, é o que você tem lá em João capítulo 15, fruto mais fruto e muito fruto, eu posso pegar o fruto de uma árvore e desfrutar daquela realidade. Mas eu posso ser a árvore e jorrar como um rio de água viva aquela realidade. Eu sei que eu estou hoje, diferente de domingo a terça, derramando sentenças, frases, revelações, entendimentos. Eu estou derramando, derramando no seu coração mas saiba que essa ministração de hoje é tão importante quanto o que nós ensinamos para vocês de domingo a terça. Aleluia. Porque hoje eu não estou me referindo a um fundamento financeiro. Queiram ou não, domingo, segunda e terça, a gente falou, falou, ensinou, ensinou, foi tremendo, mas a gente sempre acabou falando de finanças. Porque essa, essa expressão prosperidade nos arremete muito a nossa vida financeira, mas hoje eu estou falando também de finanças, puxa apóstolo, eu fui tão abençoado, eu entendi a oferta, a generosidade, a semeadura, num nível que eu nunca tinha entendido esses dias, e a partir de hoje eu sou mesmo um mantenedor desse ministério, conta comigo apóstolo, amém, amém Jesus, mas eu estou te ensinando uma lei, o estado de meditação, que vai desembocar você numa prosperidade plena, o que eu quero dizer com prosperidade plena? Eu quero dizer que seu espírito, sua alma e seu corpo, são conservados íntegros, eu quero dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir a alma de espírito, Amém. juntas e medulas, Glória a Deus. eu não sei se você crê num homem tripartido, um homem tridimensional, eu não sei se você acredita naquela célebre frase de Kenneth Reagan, eu sou um espírito, possuo uma alma, e habito num corpo, Amém. esse corpo é simplesmente a luva, a morada do meu espírito, e a minha alma faz a ligação com o meu corpo e o meu espírito, a alma, a alma é o produto da entrada do espírito no corpo, quando Deus soprou o espírito de vida, o fôlego de vida no corpo de Adão, Adão passou a ser uma alma vivente, porque uma alma que tem vida, uma alma vivente, uma alma vivificada, porque uma alma vivificada, ela manifesta, ela expressa, ela lê o Espírito, interpreta o Espírito. Ela consegue operar em fé pelo auxílio que o Espírito traz na manifestação da verdade de Deus no seu coração. Amém, eu creio. Ah, meu irmão, você vai romper. Amém o a, a, a viver por fé, quando não se torna uma, uma opção para você, mas se torna a própria vida que você tem, porque o justo viverá, é pela fé. viverá, Amém. viverá pela fé, o justo viverá pela fé, quando você vive por fé, você não tem opção, a não ser, Estender suas raízes nas práticas espirituais. Estender suas raízes na dádiva da justiça. Eu sou a justiça de Deus Amém, em sou. Cristo Jesus. Aleluia! Meu querido, a sua alma e principalmente a sua carne precisam saber que você não irá desistir. Amém! Eu não vou desistir a sua alma e principalmente a sua carne, nem estou falando do diabo, dos homens, é as circunstâncias também, mas eu estou me referindo a condições dentro de você, a alma, a carne, só alma preciso saber que você vai continuar orando em línguas, oh, que hoje você orou cinco horas, amanhã você vai orar sete, depois da manhã você vai orar cinco, e no sábado você vai orar oito, ou seja, você está sempre avançando. Sempre emaranhado com as coisas de Deus. Amém. Mergulhado. Tocando nas profundezas. Amém. Sabe, é muito bom quando as águas tocam nossos artelhos. É muito bom quando as águas tocam nossos joelhos. É muito bom quando as águas tocam nossos lombos. Mas é maravilhoso quando nós encontramos um rio para mergulhar, nadar e nos levar, de maneira que o curso do rio se torna a liderança do nosso interior, se o rio vai para a direita, eu vou para a direita, se o rio vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, se o rio vai para a frente, eu vou para a frente, eu sigo o rio, é muito simples, eu fico atento por dentro, o Espírito me socorre com uma pincelada de revelação e aquilo é suficiente. Querido, ou a fé, ou seja, a sua certeza da verdade, é suficiente para você ou você vai ficar oscilando em dois pensamentos você vai ficar titubeando em dois lugares, ou a fé vale para você e, e, e você entra nisso a 100 por um, ou você vai sempre viver em um lugar de dúvida, Tiago diz que o homem que duvida é como a onda do mar que vem, vai, vem, vai, esse homem não vai alcançar nada do Senhor, não é porque o Senhor não abençoa ele, é que quando ele o Senhor abençoa, ele sai da benção pela dúvida. Ele entra na carne. Ele ele duvida. Ele tem duplicidade na, no seu coração. E existe um salmo no um Salmo 119 que diz que o Senhor odeia a duplicidade. Em Provérbios diz que o Senhor pesa os espíritos. Verdade. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que também é uma continuidade de, do Salmo 1, Tiago 1, 2 Coríntios 4, verso 16, diz assim, por isso não desanimamos, é aleluia, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todo dia, é uhul, fé me leva a usufruir desse renovo todo dia, a Deus. eu tenho ensinado vocês, esqueçam do passado, e se libertem do futuro, a fé é um desafio de você vencer, hoje, a fé te dá poder para você vencer, hoje, Jesus disse, basta cada dia o seu mal, e o escritor, disse, cada dia, eu mato um leão, <risos> mas eu preciso entender que, mesmo que o meu homem exterior, esteja se corrompendo, manifestando a morte da velha criação, o meu homem interior se renova, e tudo é uma questão de aprender a viver, não segundo a velha natureza, mas viver segundo a nova natureza, esse homem que se renova todo dia, meu Espírito recriado, quem eu sou de verdade, quem eu sou por dentro, aleluia, e Paulo foi tão claro quando ele disse, porque se eu orar em outras línguas, o meu Espírito ora de fato, orar em termos de Deus, é gerar, orar em termos de Deus, é conceber, Orar em termos do Espírito Santo é receber, tomar posse. Quem ora está apropriando. Quem ora está absorvendo. A oração não é uma coisa vaga que talvez vai acontecer. A oração tem a ver com fatos do Evangelho, onde você se firma no feito, onde você sabe que já aconteceu. Oh, Deus. E porque aconteceu, você descansa e celebra em fé. E porque você celebra em fé e descansa, você vai ganhando peso espiritual, densidade espiritual. Olha é o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, não desanima, meu irmão. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova todo dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nossa, apóstolo, já tem 30 anos que eu estou com essa tribulação. A Bíblia diz que é leve e momentânea. O do tranco. O reino de Deus não é para frouxo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Como? Não atentando nós nas coisas que se veem mas atentando as coisas que se não veem, Amém. porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! As coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Muitas vezes a gente não sabe como que isso vai passar, porque quando você está na batalha, na guerra, na afronta, o sentimento é que aquilo vai permanecer para sempre. Mas a Bíblia diz que não vai. É verdade, graças a, a Deus. A Bíblia diz que é as coisas do homem exterior são temporais e as coisas do espírito são eternas. Amém. Eu estou vendo aqui muita coisa no meu mundo físico, mas eu não estou vendo o meu espírito e nem os espíritos não estou vendo, mas eu creio, Adão viu tudo e perdeu a batalha da fé, Deus gerou um novo homem que não vê nada e ganha a batalha da fé, meu Deus, eu preciso repetir isso, Adão, ele viu tudo e perdeu a guerra, a igreja de Deus seja diferente, Deus disse, eles não vão ver nada, eles vão viver por fé, mas eles vão vencer a batalha do Espírito, a minha pergunta para você, na sua família, finanças, saúde, ministério, trabalho, profissão, a minha, a minha pergunta, você está ganhando nessa área da sua vida, a batalha do Espírito? Ou seja, você já descobriu o que Deus diz sobre esse assunto, e você descansou sabendo que é verdade, você já tomou aquilo como realidade, é assim que você vence a batalha do Espírito, e é assim que a própria vida de Deus, flui em você, enche você, toca você, e você simplesmente, prospera, nossa apóstolo, Agora eu entendi o que Deus quis falar com Isaac. Aleluia! A vitória no espírito. José, a vitória na alma. Perdão. É, vitória na alma. E Paulo, a vitória no corpo. Espírito, alma e corpo. Isaac, José e Paulo. Foi Paulo que disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não ser encontrado desqualificado. Quando você está edificado no Espírito, você esmurra o seu próprio corpo. O problema do Weber não é a Iula, o problema do Weber não é o Tiago, Amém, Jesus. o problema do Weber não são as circunstâncias, o problema do Weber é o Weber eu preciso mortificar a minha carne, esmurrar o meu corpo, reduzir o meu corpo à escravidão, eu sei que isso parece bem chocante, bem forte, reduzir o corpo à escravidão, foi o que Paulo falou, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que o que eu creio, o que eu falo, o que eu profetizo, não ganhe, não seja, não escorra pelos meus dedos, não arrebente o odre na frente de todo mundo, quantas pessoas hoje estão com seu odre arrebentado, e eles estão envergonhados na frente de todo mundo, porque eles abandonaram um posicionamento de fé, e aqui eu me lembro novamente do casulo que a lagarta faz para se tornar borboleta, quando a lagarta faz aquele casulo, ela abandona a vida de lagarta, quando a lagarta faz aquele casulo, ela aceita a transformação que ela terá dentro do casulo, ela aceita o desafio, ela não está vendo o que ela vai ser, ela não está enxergando nada, mas ela tem um instinto, confirmando para ela, é por aí, se esconda, se esconda no meu espírito, vai para a caverna de Adulão, Moisés, vai para o deserto, Jesus fica em Nazaré, até os 30 anos de idade, meu Deus, o criador do universo se fez homem, e se sujeitou a José e Maria por 30 anos, fico imaginando José falando, Jesus, pega o um martelo para mim, Jesus com toda a humildade. Muitas vezes ele via José fazendo as coisas erradas, porque o homem é falho, mas ele era perfeito. Mas ele amava o seu pai, amava a sua mãe, amava seus irmãos. Jesus tinha um amor operante muito forte dentro dele. Quando você está mergulhado na meditação, na oração em línguas, esse amor operante é muito forte em você. Esse amor operante passa a ser o seu óculos, o seu discernimento, não há segurança maior do que você ler uma pessoa, ler uma situação através do amor, existem textos na palavra de Deus que ficarão fechados para nós, nós nunca vamos entender, porque o entendimento desses textos diz respeito ao um andar mais alto do amor, é o entendimento do amor de Deus, não é o seu amor, o amor de Deus em você, que vai se tornar a chave hermenêutica, a chave de interpretação, a revelação daquele texto, ou seja, não adianta você continuar estudando demais aquele assunto, você precisa crescer em amor, você vai estudar, 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 e vai chegar num limite, você vai chegar num fim, você vai perceber que a sua mente se exauriu, ela não consegue absorver nenhum entendimento mais sobre aquele assunto, que agora você leu livros, ouviu ministrações, ouviu palavras, anotou tudo, escreveu um livro, você chegou ao fim, mas quando você transborda nesse amor operante, aqueles textos fechados, lacrados, blindados dentro de nós, se abrem, o amor de Deus tem esse poder de abrir o nosso entendimento. Toda revelação e toda glória maior tem a ver com um novo lugar no amor de Deus. É mesmo. Tem a ver com a minha rendição a essa bondade, a esse olhar de fogo. Tem a ver com a minha captação dessa misericórdia, dessa compaixão. É verdade aonde eu abandono toda a justiça própria, todo o perfeccionismo, toda atitude de mérito, ou meritocracia, eu abandono isso, eu simplesmente absorvo o amor, Goiânia está muito quente, o calor aqui, o calor aqui está assim inimaginável, hoje, quando eu desci do carro numa região da cidade, eu senti o calor na minha pele, assim, quente, foi assustador, irmãos, eu entrei logo num lugar que tinha ar-condicionado, eu estou me agora e tem um baita do ar-condicionado aqui ligado, acho que é 18 mil BTUs, sei lá, ou mais, eu estou aqui porque, senão eu estava suando aqui com vocês, quando eu gravo os vídeos na academia, eu sempre estou suado, né, é tá muito quente em Goiânia, mas sabe que o sol, e a absorção do calor do sol, da luz solar, fala da nossa atitude em adorar a Deus, e receber o seu amor, amém, é mesmo, a Tsunamita tá lá em Cantar, diz, eu estou queimada pelo sol, <risos> eu estou queimada, o sol aqui em Goiânia hoje, ele queima, o amor de Deus é assim, ele imprime em você, uma certeza tão grande, um lugar dimensional tão maior, tão expansiva, sua consciência se torna outra consciência, quando você toca nesse amor operante, o ágape, o amor de Deus, Amém. e você enxerga a palavra, transformado por esse amor, embebido, mergulhado nesse amor, e é interessante que Judas, no versículo 20, ele diz assim, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, aí no verso 21 ele continua, orando no Espírito Santo, guardai-vos no, de no amor de Deus, meu Deus, que coisa poderosa é essa linguagem sobrenatural, que coisa poderosa é, essa oração sobrenatural é a capacidade que eu tenho de falar com Deus em espírito em mistérios a capacidade que eu tenho de falar com Deus sem interferência da minha carne sem interferência de nenhum engano doutrinário porque o meu espírito está se movendo no, numa água cristalina no evangelho mais puro e eu estou falando com Deus em mistérios no nível de Deus Aleluia! Eu, se fosse você, não estaria ouvindo essa live de boca fechada. Eu, se fosse você, estaria ouvindo essa live batendo o bico. Você tem que aprender a fazer as coisas orando em línguas, limpando a casa, tomando banho, andando pela rua. O seu espírito é o quarto onde você entra todo dia. Jesus disse, entrarás para o teu quarto e orarás ao teu pai que está em secreto. Oração em línguas. E teu pai que vê em secreto, que toca nesses mistérios, que você está falando para ele e recebendo dele. É muito poderosa a oração em línguas, porque eu estou falando com Deus... E Deus está falando para mim, ao mesmo tempo. E depois, pelo estado de meditação que eu entro, eu interpreto tudo que eu orei. Eu recebo a interpretação, através da revelação da palavra. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa poderosa, transformadora. É, é mesmo. Que prosperidade. Louvado seja o Plena. E o que plenitude. Soberano. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Aqui em Goiás, nas fazendas, antigamente, hoje não tem muito isso mais, mas alguns restaurantes típicos guardam essa tradição. Eles matavam o porco, picavam o um porco temperado, bem picadinho, um grande tacho enorme de cobre, fritavam aquele porco, e depois que o corpo estava bem frito, você vai mesclando óleo com água, óleo com água, é um, é um, é um, é um trabalho aí muito, muito pessoal, de quem sabe fazer a carne de lata, depois que você frita o ovo, o porco, o ovo, o porco bem frito, você coloca aquela banha toda numa, numa lata e você põe aquela carne dentro da banha e fecha a, a lata. Aquela carne, ela fica conservada ali por um ano, se você não mexer. E ela talha, fica um, um, um óleo talhado. E quando você abre a lata, você enfia a colher, tira um pedaço de, de porco frito e você põe na frigideira e faz a, o almoço, faz a janta e você tem... É, libertação da geladeira. Antigamente eles não tinham geladeira. Então, eles conservavam a carne, secando a carne, fritando a carne, guardando na banha do porco. É isso que Judas está dizendo. Orando no Espírito Santo, guardai-vos no azeite, no óleo. Seja conservado nesse estado de fé, orando em outras línguas o amor de Deus é essa banha, esse azeite, esse óleo, essa unção operante, é um amor tão operante, tão transformador, nos de uma paz tão poderosa, de uma certeza tão grande, e você sabe, porque sabe, que as coisas, que você vê, são temporais, e você mesmo, sem ter a manifestação do Espírito, Trazendo a plenitude, você pode se despedir dos seus problemas e dizer para eles: Tchau! Eu creio na palavra de Deus. Eu estou conservado no azeite. Eu estou guardado nesse amor. Glória a Deus. É, aqui em Goiânia tem um restaurante que chama Chão Nativo. Lá tem carne de lata. Toda vez que você vai lá, tem. É uma iguaria do interior de Goiás das fazendas. Eu não sei se você que foi da roça, da fazenda, conheceu esse procedimento, guardar a carne na banha. Meu querido, nós estamos guardados na banha, não são no óleo. A unção que quebrou o jugo e nos fez livres para crer no evangelho. Livres para acreditar na palavra de Deus e tomá-la como realidade. Viver segundo o que Deus revela no meu espírito. Eu vou ler novamente, Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora vamos terminar indo para o Salmo, capítulo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escanecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, 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 dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Eu quero fechar o ensinamento dessa semana declarando que tudo que você faz prospera, meu irmão. Amém. Receba essa eu quero declarar no final desse ensinamento, essa semana, que as suas mãos estão ungidas. E tudo que você coloca nas suas mãos flui, acontece. Você tem uma fé que faz acontecer, que te dá a experiência, e não apenas o entendimento. Com a fé eu entendo, mas com a fé eu experimento. Amém, eu creio. A fé é um. É um, é, um, é um recurso de entendimento, mas ela é um recurso de manifestação, que eu tenho nessa semana, declarando sobre todos vocês, que estão bebendo essa palavra, desde o início, tudo que você fizer, prosperará, amém. sim, nas finanças, claro, sim, nas nossas ofertas, na decisão que eu tenho, de ser o um mantenedor do reino, amém, mas, a prosperidade transcende completamente as finanças, o dinheiro, a prosperidade é uma condição de Deus, que enche tudo em todos, o tempo todo, quando você atenta bem à lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, amém? eu espero que o Senhor tenha conseguido encher você da sabedoria dEle, através de Isaac, através de José, através de Paulo, e através de uma vida no Espírito, que nos leva à plenitude de prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você recebe essa unzão? Quantos vão morar no azeite? Quantos vão morar na banha, na unção do Espírito? Quantos vão ficar quietos, guardados e conservados no azeite do Espírito Santo? Até que o Senhor opere a plenitude de tudo aquilo nas nossas vidas. Ah, esse azeite é um lugar de paciência e perseverança. Esse azeite é lugar de permanência não abra mão, persevere até o fim, Deus vai completar o que ele começou, Deus não deixa a obra dele pelo meio, Deus começa e termina, Aguenta o tranco, fica firme, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, perseverando na sua fé, com violência, com a, com a, sabe, gruda na fé, meu irmão, vai até o fim, em nome de Jesus, Deus é fiel, com quem é fiel, Deus honra, aqueles que o honram, vamos terminar essa semana, ofertando, ah, eu declaro mil mantenedores, se movendo, através dessa palavra, dessas ministrações, e abrindo o seu coração para dar, a oferta que mais flui, que mais raga os céus, aquela oferta que salta do seu espírito, quando você vê, você está no um estado de ofertar, de dar, o seu espírito é mais rápido do que a sua mente, e você oferta com liberalidade, quando você oferta, sem dúvida, você exerce a sua prosperidade, quando você oferta, Paulo disse, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, no espírito, não com tristeza, porque não funciona assim, nem por necessidade também não funciona, porque Deus ama quem dá tá com alegria, quer ofertar de uma maneira que funcione, ache a sua alegria no dar, e nesse lugar, dê, oferte, plante, e você pode plantar, fazer sua semeadura essa noite, ou nesse momento, você que está ouvindo essa palavra depois, você pode ofertar pela chave pi que é o CPF da Bispa Iula, 971 579 96120 o Brasil inteiro já sabe o CPF da Bispa Iula 971 579 96120 faça a sua oferta agora e vamos fechar essa semana com chave de ouro eu declaro que esse mês de novembro você vai ofertar com porção dobrada você vai dar o dobro, não porque você está forçado a isso, mas porque você está crendo na palavra do profeta, e você vai prosperar para dar o dobro, recebe essa unção, em nome de Jesus, decida, esse mês eu vou semear o dobro, aleluia, esse mês eu vou me mover numa porção dobrada, em nome de Jesus, ah, meu querido, se agarre nesse amor operante, e vença as suas lutas, vença no espírito, vença no Espírito, em nome de Jesus, amém? Foi um prazer servir vocês, com a palavra do Senhor, daqui a pouco a playlist vai estar no nosso grupo, Vivendo em Fé, e você vai poder maratonar as quatro mensagens, e se encher do Espírito, de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, aquele que é o dono do ouro e da prata. Amém? Domingo que vem nós temos a ceia do Senhor. Quero te chamar para ceiar conosco. Eu não tenho a mínima ideia o que Deus vai fluir semana que vem. Eu sei que ele vai fluir. Ele é fiel. Ele é uma fonte inesgotável. Então vamos entrar nessa fonte e receber sua verdade revelada. Mas domingo, prepare na sua casa o pão, o suco de uva ou vinho e vamos beber o sangue, comer a carne de Jesus. Vamos participar dele em sua memória, em adoração, em louvor, em apropriação de tudo que Jesus é dentro de nós pelo Espírito. Amém? Te espero domingo, 8 horas da noite. Lembrando que amanhã e, e sexta, a Bispo Iula vai ter umas lives, 8 e meia da manhã, hein? Tá poderosa lives da Bispo Iula. Ela fez um propósito de fazer cinco lives amanhã e depois oito e meia da manhã você vai, você vai estar com a bispa Iula, vai ser poderoso, amém? E domingo nós estamos aqui, em mais uma semana profética, no Espírito Santo, graça e paz, até domingo, na ceia, na palavra revelada, e eu tenho certeza que semana que vem vai ser dez vezes maior do que essa semana, a unção sempre é maior, a glória é maior, até domingo, graça e paz, plante a sua semente,